0: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado al que posiblemente sea el cargo político más importante que está relacionado totalmente desde hace años de manera profunda con la agenda de George Soros. Alguno dirá, hombre, pero Borrell... Es un personaje que también sigue la agenda de Soros. Es el que le busca un sitio en la agenda de Soros a Pedro Sánchez. El mismo Pedro Sánchez sigue fundamentalmente la política de Soros. Sí, pero son mucho menos importantes que Anthony Blinken. No nos vamos a engañar las cosas como son el secretario de estado de Estados Unidos es infinitamente más importante que su equivalente en la Unión Europea que es Josep Burrell la prueba está en que Josep Burrell le dicen cualquier cosa vamos y va corriendo pero como si fuera el botón sacarino es decir como si fuera un esclavillo un lacayete o sea no nos vamos a engañar Y en el caso de Pedro Sánchez no pinta nada, o sea, es es lamentable que un presidente de gobierno de España sea mucho menos importante que un simple secretario del gobierno americano, pero la, la realidad es la que es. Y Anthony Blinken, dentro del organigrama político de los Estados Unidos, es el número dos. Claro que hay una vicepresidenta, pero realmente el personaje más importante después del presidente no es el vicepresidente, que casi es un cargo decorativo y por si se muere el presidente, sino que es el secretario de Estado. Precisamente por eso se llama secretario de Estado y no secretario de Relaciones Exteriores, porque es un personaje cuya importancia es esencial y es un hombre de Soros. Y es un hombre de, de Soros desde sus padres. El fondo que hay de documentos en la universidad que depende de Soros en Europa es un fondo que colocaron el papá y la mamá de Anthony Blinken. Hace apenas unos años, dentro del organigrama de las muchas organizaciones de Soros, el papá de Anthony Blinken era el número tres. El primero era Soros, después iba otro y después iba el papá de Anthony Blinken. Y Anthony Blinken ha sido un hombre que lleva desarrollando la política de Soros por lo menos, por lo menos desde la época de Obama. Anthony Blinken es un personaje muy importante en el golpe de Estado que se da en el 2014 en Ucrania. Anthony Blinken es un personaje que por supuesto en la época de Obama, pero mucho más en la época de Biden, es el que marca la diplomacia americana, una diplomacia americana que no defiende los intereses de Estados Unidos, que bajo ningún concepto intenta estrechar lazos con aliados o con naciones tibias sino que por el contrario lo único que pretende es imponer la agenda globalista con el daño que por supuesto eso causa a las naciones víctimas, pero que también le causa a Estados Unidos. Porque lógicamente las naciones no están dispuestas a que les arranquen la soberanía, la libertad y la independencia porque se le ha ocurrido a Soros y a otros de su misma calaña moral. Y en ese sentido, (coughs) Blinken es un personaje verdaderamente siniestro, porque simplemente es un agente de solos, por encima de los intereses de Estados Unidos. El caso de Albania es un escándalo. En Albania, en estos momentos, hay un presidente muy, muy, muy escorado hacia la izquierda, que se da la circunstancia de que se iba de maravilla, según distintos indicios, no solamente con las mafias albanesas, sino con el cártel de Sinaloa que mete buena parte de la droga que entra en Estados Unidos y que hay quien le atribuye la responsabilidad de la muerte de unos 100.000 consumidores de drogas de Estados Unidos por año. Bueno, pues ese personaje es el personaje al que defienden Blinken y Biden. Y por el contrario, Blinken arremete contra uno que ha sido presidente y primer ministro de Albania que ahora ya es un hombre mayor y que forma parte de una oposición democrática que siempre fue muy anticomunista y que siempre fue muy pro-Estados Unidos, que se da la circunstancia que no puede ver a Soros. Y evidentemente a este le ha caído encima Blinken. ¿Y por qué no puede ver a Soros? Pues porque dice que Soros es un personaje que de la manera más descarada Lo que pretende es acabar con los valores democráticos, que finge todo lo contrario, que habla de la sociedad abierta, que lo que ustedes quieran, pero que no es verdad. Algún día se escribirá, porque está por escribirse, hay muchos artículos y hay muchos estudios, pero está por escribirse una historia de conjunto, de la manera en que Soros se ha dedicado a corromper la misma idea de la democracia, sobre todo en el este de Europa los últimos años está muy crecido y ya es Estados Unidos, es Hispanoamérica, es Europa Occidental, es lo que se le ponga por delante. Pero los grandes ensayos de destruir cualquier posibilidad de democracia y de manipular como si fueran repúblicas bananeras a naciones enteras, los hace Soros en el este de Europa, con las revoluciones de colores. Y desde el principio Ucrania es uno de los grandes objetivos. Y ahí está Soros, y ahí está Blinken. Y por supuesto Blinken, pues es el personaje que en un momento determinado te designa como embajador en Paraguay, en Paraguay, que es un país pero muy conservador en términos de vida y de familia, pues nada, para ofender, orinarnos encima de los paraguayos, escupirlos, les nombro un embajador que no solo es homosexual y que continuamente hace referencia a su marido, sino que además practica una injerencia absolutamente intolerable y vergonzosa en el Paraguay, a ver si gana el candidato que a él le gusta e impone la ideología de género y la agenda globalista. Y de paso que se casan los homosexuales, y que implantamos el aborto, robamos en el Paraguay todo lo que esté por delante, como ahora mismo estamos robando en Ucrania todo lo que se nos ponga por delante, pero es que no vamos a dejar allí ni los botones de los conserjes de los ministerios. No es otra cosa la agenda globalista. Movilizamos a ciertos sectores de la población que al final tienen como consecuencia que sociológica y hasta psicológicamente esa sociedad quede deshecha porque destrozamos la familia destrozamos la vida pero lo que queremos al final no es que se casen los homosexuales que en el fondo a los globalistas les da mucho asco los manipulan porque piensan que es un sector de la población trastornado al que es fácil manipular de la misma manera que desprecian a las mujeres porque consideran que en general las mujeres son más tontas que los hombres y de la misma manera que desprecian a determinadas minorías étnicas porque consideran también que son inferiores. De lo que se trata es de manipular a los tontos, entre los que engloban de manera bastante injusta a toda esta gente, entre la cual muchos son tontos pero otros todo lo contrario, Y de esa manera debilitamos una sociedad, la erosionamos, la convertimos en una masa informe. Y cuando llegamos a ese punto, convertimos esa nación con una sociedad totalmente debilitada y degenerada en una simple colonia, en un protectorado, al que robamos a manos llenas. Y al que le vamos a robar todo lo que tenga de valor. Si tiene litio, nos llevamos el litio. Si tiene petróleo, nos llevamos el petróleo. Si tiene agua, nos llevamos el agua. Si tiene trigo, nos llevamos el trigo. Nos vamos a llevar todo. Y el ensayo que ahora mismo se está haciendo en Ucrania es el ensayo general de cómo se va a hacer en todo el mundo si consiguen imponer la agenda globalista. Por eso la guerra de Ucrania la tiene que perder Zelensky. Porque Zelensky ya antes de comenzar la guerra Ya estaba vendiendo el país y se lo estaba entregando a los globalistas. Si eso les sale bien en Ucrania, pobre de las naciones europeas. Y ahora explíquense ustedes por qué España tiene un gobierno que está derribando lo que son los pantanos, las presas, que no permite regar y está destruyendo la agricultura y la ganadería, Y al mismo tiempo da dinero para desarrollar riegos en Marruecos y se dedica a entregar el agua, esto lo vienen haciendo el Partido Socialista y el Partido Popular hace muchos años en Europa, a entregársela a multinacionales extranjeras. El agua que es de todos los españoles. ¿Por qué? Porque siguen la agenda globalista. Y si un sujeto como Soros puede conseguir colocar ahí a Blinken y a otros de los que hemos hablado, Pues o se produce una reacción de los pueblos para defender su presente o su futuro, o su futuro va a ser el de esclavos en manos de una pequeña oligarquía mundial en la que Soros seguramente le quedan dos telediarios, porque tiene ya noventa y tantos años. Pero a Soros le sustituirá otro, y es gente totalmente dispuesta a sumar lo peor de los sistemas socialistas con lo peor de los sistemas capitalistas. Al final, el control más que absoluto de las dictaduras comunistas con la explotación en pocas manos de todos los recursos propio de lo peor de los sistemas capitalistas. Y esa es la realidad. Y si pueden nombrar a Blinken y a otros que están en la administración Biden, no es para dormirse, es para enfrentarse con ellos. Por ejemplo, en Paraguay este fin de semana que tienen elecciones. En fin, entramos en nuestro boletín informativo y como siempre comenzamos con un segmento con España y es que el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez acaba de batir de nuevo el récord de gasto de un gobierno español. Lleva tres años consecutivos batiendo el récord. Mira que gastó en su momento Zapatero, que fue salvaje. Mira que Rajoy gastó muchísimo más y fue salvaje y fue criminal. Bueno, pues ahora llega Pedro Sánchez y todavía gasta más. ¿En beneficio del país? Ni lejanamente. Ni lejanamente. Tenemos un gasto salvaje que además se ha incrementado muchísimo por el hecho de que hay una rama podemita, una rama comunista dentro del gobierno que, claro, quiere destacar para que lo sigan votando y al final pues nos encontramos con una deuda que no se va a pagar jamás. En estos momentos, bueno, la deuda teóricamente es un 110-111% del bruto. la realidad es que debe estar muy cerca de superar el 150%. No vamos a acabar jamás con la deuda. ¿Y qué sucede cuando una persona, un país, una familia está endeudado? Pues como dice muy bien el libro de los proverbios, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que aquel que está endeudado es esclavo de su acreedor, de aquel al que le debe el dinero. Y eso es lo que pasa con España. España es un país que no es ni libre, ni independiente, ni soberano. Y los que piensen que sí no se enteran. Y los que son unos infelices que encima creen que van a construir naciones con un pedazo del territorio de España, como los nacionalistas catalanes o los nacionalistas vascos, bueno, bueno, eso ya ya raya con la insania mental. Pueden seguir robando a los españoles a manos llenas, pueden seguir alimentando esas masturbaciones mentales de la soberanía nacional vasca o catalana, no son nada. Y el problema es que no son nada dentro de una nación que va camino de no ser nada, entre otras razones porque no tiene su destino en sus manos, gracias a su población y gracias a su casta política, sobre todo a las castas privilegiadas. Y cuanto más endeuda España, más difícil tiene salir de esa situación. No hay manera de que salga de esa situación para ser objetivos. En fin, analizamos estas y otras cuestiones de relevancia con la ayuda absolutamente indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches César, muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. El gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a batir un récord de gasto de un gobierno en España por tercer año consecutivo, gastando más de 345.000 millones de euros. El gobierno socialcomunista ha gastado más del triple que gobiernos anteriores y casi el doble que el de Rajoy. Esta cifra incluye las inversiones del Fondo de Contingencia, también lo destinado a financiar la deuda pública, las transmisiones financieras a entes territoriales, comunidades autónomas y a las relaciones financieras con la Unión Europea. Si sacamos estos conceptos, la cifra de gasto resultante es de cerca de 178.650 millones de euros... ...que corresponde al gasto de Pedro Sánchez, sus 22 ministerios, la Casa Real, las Cortes Generales... ...el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional y el Consejo de Estado. Vamos a ir unos años hacia atrás para que se hagan una idea de lo que hablamos y darles otro dato. En el año 2019 el gobierno en funciones de Pedro Sánchez registró un gasto de 96.000 millones. Sin embargo, la erupción de Podemos en la ecuación gubernamental dispararía de manera exponencial el flujo de dinero... En el año 2020, el gobierno de coalición PSOE-Podemos incrementó el gasto un 171%, superando los 165.000 millones. Una costumbre que ha seguido de derroche, de despilfarro continuo, mientras sangran a los contribuyentes y piden a los ciudadanos que nos apretemos el cinturón cada vez más. Y les damos más noticias. Las proyecciones realizadas en las últimas semanas por los organismos económicos nacionales e internacionales para este año apuntan a que la ratio de deuda sobre el producto interior bruto se situará aún entre el 111% y el 110%, frente al 98,2% en el que cerró el año 2019, lo que indica, según sus cifras, que ya saben que las cifras reales son mucho mayores si no escuchen a don Roberto Centeno... Y a don Lorenzo Ramírez, según estas cifras, les decimos, España acabará en el año 2023 con cerca de mil millones más de deuda pública que en el año 2019.
0: Por si todo lo anterior que acaban de escuchar ustedes sobre la deuda fuera poco, que no lo es, que no lo es, además la propiedad privada cada vez está más desprotegida en España. No Les voy a hablar solo de la manera totalmente contraria a la legalidad con que los buscabonus de la agencia tributaria se dedican a robar y a saquear a la gente. Que eso es algo absolutamente indiscutible. Eso no tiene vuelta de hoja. Eso no tiene vuelta de hoja. No, no, les puedo hablar además de la manera en que no hay protección en absoluto para la propiedad privada. Te roban unos y te roban otros y estás desprotegido y no será porque no se paguen impuestos. El gobierno socialcomunista ha decidido pactar una enmienda a la ley de vivienda que va a ser tremendamente difícil echar a un ocupa que te ocupa una vivienda o a un inquilino que deja de pagar. Y entonces, esta es una de esas cosas verdaderamente tremendas. En España se va a convertir en el paraíso de los ocupas, en que vas a poder entrar en una vivienda y no va a haber manera de poderte echar de esa vivienda. Eso ya pasaba, eso ya ha pasado, pero ahora va a pasar todavía más. Y claro, en una situación de este tipo, ya se pueden ustedes imaginar. De momento la ley hace ahí una referencia al gran tenedor, al que no es gran tenedor, etcétera Esto es un disparate. Por ejemplo, una persona o un grupo de personas que tiene una empresa que arrienda viviendas, eso no justifica que la gente ocupe las viviendas de manera gratuita y que no se les pueda echar. Están usurpando una propiedad. Pero eso al gobierno no le importa, porque el gobierno está en otra historia. Está en rebañar votos, y en rebañar votos no de las clases medias, porque las clases medias están muy golpeadas y ahí está todo el pescado vendido, sino sobre todo de la inmigración y junto con la inmigración pues de los delincuentes. Y esto es así muy claro, no, no tiene más vuelta de ojo. Y lo mismo que te encuentras a un elevadísimo cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores visitando distintos países de Hispanoamérica y diciendo a la gente que se inscriba para poder votar y para tener la nacionalidad española, que vayan a las embajadas, a los consulados, etcétera, etcétera, pues al mismo tiempo se ha ido produciendo una concesión de nacionalidad y una política de beneficios a los que entran ilegalmente en el país que eso está cambiando el mapa electoral. Y lo van a ver ustedes, con lo rematadamente mal que lo está haciendo este gobierno. Vamos a ver lo que pasa en las próximas elecciones, porque no está nada claro lo que va a pasar en las próximas elecciones. Es más, hay indicios poderosos de que este gobierno puede tener resultados muy buenos a pesar del desastre que lleva capitaneando desde hace tiempo. De manera que, que, en fin... Los españoles o despiertan o les van a quitar el país, eso sí, previamente les quitarán la vivienda que tienen, la pensión miserable que cobran y no voy a hablar de la educación o de la sanidad porque eso es un desastre desde hace muchos años y en realidad una educación decente y una sanidad decente hace muchísimo que dejaron de tenerla. Por más que moleste a los sindicatos que viven de eso y que lógicamente cada vez que se menciona la realidad se ponen como fieras.
1: El Gobierno socialista ha pactado con Podemos una enmienda a la Ley de la Vivienda que va a dificultar todavía más a los dueños los trámites para desalojar de sus pisos a los ocupas o a los inquilinos que dejan de pagar. A partir de ahora, el demandante que inicie trámites para la recuperación de su propiedad deberá certificar si es o no un gran tenedor y si los ocupantes utilizan o no el inmueble como vivienda habitual en el caso de los grandes tenedores las exigencias para los propietarios van a ser mayores porque va a ser necesario que ellos acrediten la situación económica del ocupante para ver si se trata de personas en situación de vulnerabilidad y ahí el estado les protege pero utilizando una vivienda privada en esta enmienda de los socialcomunistas se modifica a través de una disposición la ley de enjuiciamiento criminal. Añaden en el artículo 439 dos apartados con el fin, entre otras cuestiones, de no admitir desde ahora, les leemos, las demandas que pretenda la recuperación de la posesión de una finca en que no se especifique si el inmueble objeto de la misma constituye vivienda habitual de la persona ocupante. Así, del mismo modo, el demandante deberá acreditar si es o no un gran tenedor. Así, de este modo, si acredita que es un gran tenedor, es decir, que ahora con la nueva ley, en lugar de tener 10 pisos, pasa a 5 pisos en propiedad en zonas tensionadas, pues, según la nueva legislación, les leemos, en caso de ser un gran tenedor, tendrá también que indicar si la parte demandada, es decir, el ocupa o el inquilino que no paga, se encuentra o no en una situación de vulnerabilidad económica a través de una evaluación realizada por los servicios de vivienda autonómicos y locales, previa autorización del propio ocupante. Estos requisitos que deben cumplirse para que una demanda de desalojo sea admitida, van a ser añadidos a la ley de enjuiciamiento criminal gracias a una enmienda transaccional del Partido Socialista con Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña, Más País, Compromís, la CUP, el BNG y el PDCAT, lo mejor de cada casa, que fue aprobado el pasado jueves en la Comisión de Transportes, que dio, como sabe, luz verde al dictamen sobre el proyecto de ley de vivienda que les contamos, que va a ser ratificado en pleno este jueves de esta semana, y inmediatamente va a pasar al Senado para su aprobación definitiva.
0: Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica, donde Juan Guaidó, el venezolano que aspiró a ser presidente, ha decidido marcharse a Colombia alegando que lo mismo lo detiene. ¿Por qué lo iban a detener a Guaidó? Pues si Guaidó es un tipo políticamente muerto desde hace años. Ustedes acuérdense cuando a alguien se le ocurrió la idea maravillosa de que Guaidó iba a ser el final de Maduro. Y entonces había que creerse y repetir que Guaidó iba a ser el final de Maduro. Como en este programa procuramos hacer análisis reales de la política, Puede que no nos guste el resultado de ese análisis, porque al final no encaja con lo que desearíamos, pero nosotros no estamos aquí para contar nuestros deseos, ni para alimentar las masturbaciones políticas y mentales de la audiencia. Estamos para decir la verdad y para analizar de manera fidedigna. Desde el primer día, quien se dirige a ustedes les dijo que Guaidó iba a ser un fracaso que iba a ser un fracaso por muchas razones primero por cómo se había montado la operación luego era socialista aunque se quisiera ocultar además era masón era un personaje que salvo la buena planta que tenía no tenía más Guaidó estaba llamado al fracaso desde antes del primer día lo dijimos cuando lo dijimos hubo gente que se pusieron como erinias Vamos, parecían las furias desatadas, nos llamaron de todo. Supuestamente estábamos al sueldo, al servicio, éramos los portavoces de todo. Al cabo de los años, ¿quién tenía razón? ¿Los que entonces aullaban, gritaban, insultaban, proferían estupideces, rebuznaban como asnos? ¿O los que desde un principio dijimos que Guaidó no iba a funcionar? Yo recuerdo de aquella época y además lo recuerdo con un inmenso dolor cómo la gente estaba tan enloquecida y confundía de tal manera sus deseos con la realidad, que era muy distinta, que incluso había quien enviaba mensajes de WhatsApp donde decía y este fin de semana Tal día se le va a mandar una llamada a Maduro para que desaloje al llegar las doce de la noche. Y a las doce de la noche se tiene que ir. Yo escuchaba aquello y yo decía, pero bueno, la persona que ha grabado esto, ¿qué se ha tomado en el cuerpo para creerse semejante majadería? ¿A qué grado de autoengaño ha descendido para que en un momento determinado se crea estas tonterías? Y por supuesto, nadie, nadie, nadie analizaba que Maduro se sostiene fundamentalmente, como antes del Chávez, porque su primer socio comercial no es China, ni es Rusia, es Estados Unidos. Y después los países de la Europa Occidental, todos los que reconocieron como presidente interino a Guaidó, jugaban la carta de Guaidó, por si acaso, que va a ser que no, Y mientras tanto no dejaban de comprarle a Maduro, porque están encantados de saquear Venezuela con un gobierno corrupto que está dispuesto a vender lo que sea para mantenerse en el poder. Y un análisis tan sencillo y tan evidente, al parecer era imposible verlo, porque había gente diciendo las tonterías esas del castrochavismo, Porque había gente que estaba empeñada en que, vamos, caía Maduro y después caía la dictadura de La Habana y luego caía hasta el presidente de la comunidad de propietarios donde yo vivo que me cae mal. Análisis verdaderamente disparatados, demenciales. Lucky Land Casino, asking
1: people what's the weirdest place you've gotten lucky.
0: Lucky? bueno, pues al final, con Guaidó, al cabo de unos meses, ya se veía que el análisis que habíamos realizado desde este programa era la realidad. Y que el resto se había dejado llevar por el entusiasmo, pero no por un análisis que fuera sólido. Y Guaidó está acabado. Es verdad que antes parece que cierta fortuna han hecho. Recuerden ustedes esa grabación a los pocos meses de que Guaidó se convirtiera en presidente interino, de un hermano de Guaidó diciendo que había que robar muy deprisa porque tenían un número limitado de tiempo y lo que pudieran robar iba a ser solamente mientras estuvieran ahí. Pero al final de Guaidó la gente hace mucho que no habla. Porque guste o no guste, y aunque muchos no lo vayan a reconocer, eso era un fracaso desde el principio, ya fracasa. Nosotros no teníamos una bola de cristal. Nos limitamos a ver las cosas como eran y no como nos hubiera gustado que fueran. Y ahora Guaidó, que es un cadáver que hasta huele mal políticamente, pues de pronto decide que se va a Colombia. Y dice que se ha ido, como lo han hecho millones de venezolanos antes que él, a pie, etcétera, etcétera. Bueno, es que le iba a detener Maduro. Vamos a ver, no es imposible, porque en Venezuela puede pasar cualquier cosa, pero sinceramente, sinceramente, ¿alguien se cree que Maduro tiene la más mínima necesidad de detener a Guaidó? ¿Para qué? ¿Para tener otra boca más en una prisión? ¿Cuál es la necesidad de tener a alguien que no pinta nada, que es cero? Ninguna. Ahora, Guaidó algo tiene que decir, porque efectivamente se ha quedado fuera y aquí no hay más vuelta de hoja. No será, no será, porque no lo advertimos, desde el primer día.
1: Juan Guaidó, para unos presidente encargado de Venezuela y para otros líder de la oposición ha escapado a Colombia para evitar su arresto, porque había rumores de que el régimen de Nicolás Maduro preparaba su detención. Y la oposición ya está buscando un candidato para reemplazar a Juan Guaidó. La noticia la ha confirmado él mismo a través de sus redes sociales. Decía, acabo de llegar a Colombia de la misma manera que lo han hecho millones de venezolanos antes que yo, a pie. Y seguía diciendo en un comunicado «El régimen nuevamente ha elevado las amenazas en mi contra y su objetivo es callar mi voz. Yo no voy a permitirle eso a Maduro». La llegada de Guaidó a Colombia ha tenido lugar después de que salieran a la luz informaciones que apuntaban a que el gobierno de Nicolás Maduro quería utilizar el plan anticorrupción en el seno del Ejecutivo para justificar el arresto de este dirigente opositor. En este comunicado, Juan Guaidó también escribía cosas como estas que les leemos. Nuestra lucha es para que los derechos de los venezolanos valgan. Para que su voto valga, seguiré elevando la exigencia de nuestros venezolanos en el exilio que reclaman participar en la primaria, las elecciones presidenciales y las que seguirán. No voy a parar de denunciar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Maduro. Exijo la libertad de los casi 300 presos políticos que permanecen en los calabozos. Que se deje de perseguir a mi familia, a mi equipo y a los que luchan por una mejor Venezuela. Nuestra lucha por elecciones libres y por el respeto a los derechos humanos. Esto es lo que decía Juan Guaidó desde Colombia.
0: Bueno, y este fin de semana la Cámara de Diputados de Bolivia aprobó el proyecto de ley del oro, que es una ley muy controvertida. Vamos a ver qué tiene de bueno la ley, cuál es el aspecto inquietante de la ley. El aspecto, que es un aspecto sinceramente muy positivo, es que la ley establece la compra de oro para fortalecer las reservas internacionales. Esta es muy buena idea y por eso no puede sorprender que finalmente hubiera 74 votos a favor y solo 16 en contra. De hecho hay 22 en blanco, que son abstenciones y tres nulos. Pero si ustedes eh, suman lo que son blancos y nulos es la tercera parte de los que votaron a favor y más el doble prácticamente de los que votaron en contra. Es decir, aquí la mayoría ha decidido que es muy sensato comprar oro porque hay que fortalecer las reservas internacionales. Eso siempre es muy sensato. Por eso lo hacen China y Rusia. Por eso lo hace también Estados Unidos por eso España con Zapatero se dedicó a vender sus reservas que al final pues sucede lo que sucede y esta es una noticia que pone de manifiesto que en fin no están tan locos ¿cuál es el aspecto no tan positivo de esta ley? pues el hecho de que en un momento determinado si las cosas se ponen mal el Banco Central de Bolivia Puede vender el oro sin autorización de la asamblea legislativa y eso sí que es un peligro, eso sí que es un peligro. La idea de acumular más oro en las reservas, insistimos, si es que es una idea elemental, si es que lo que no se comprende es que no haya más naciones que lo estén haciendo. Pero el gran problema, el gran problema de fondo es que en un momento determinado, en una situación de alarma, pues lo que puede suceder es que se venda y se venda porque lo decida el Banco Nacional en vez de pasar por la fiscalización del legislativo. Y eso es muy peligroso.
1: La Cámara de los Diputados de Bolivia ha aprobado este pasado sábado... ...el polémico Proyecto de Ley del Oro... ...destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales. Tras una acalorada sesión, se votó... ...y se aprobó este Proyecto de Ley número 219 2022-2023... ...con el nombre... ...Compra de Oro Destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales. Una sesión que duró más de 22 horas de debate y que registró una mayoría absoluta con 74 votos a favor, 16 en contra, 22 votos blancos, 3 nulos y 15 no válidos. El proyecto de ley del oro tiene la finalidad de fortalecer las reservas internacionales netas del país mediante la compra directa a productores locales para luego realizar la conversión a divisas. El Banco Central de Bolivia daba información en el mes de febrero sobre el estado de las reservas. Estas se situaron en 3.538 millones de dólares, uno de los niveles más bajos desde el año 2014, cuando estas reservas de oro llegaron a un valor de los 15.222 millones. Desde ese mes de febrero en el que el Banco Central de Bolivia daba estos datos, no ha vuelto a dar más información sobre el estado de las reservas. Lo que más ha causado polémica de este proyecto es que da atribución al Banco Central para vender el oro sin la aprobación de la Asamblea Legislativa. El propio gobierno admitía esta semana que está sorteando dificultades en la economía con este tema. Desde el Gobierno afirman que esta ley del oro representa un paso significativo hacia el crecimiento económico del país y el bienestar de su población. Y dicen que esperan que esta iniciativa genere un impacto positivo en la economía nacional al fortalecer las reservas internacionales y consolidar la posición del país en el mercado internacional.
0: Bueno y nos vamos a internacional donde efectivamente cada vez hay una oposición mayor al envío de armas a Ucrania porque como pasa con el tema de Guaidó al final el análisis correcto acaba saliendo a la luz más allá de la propaganda y de los deseos de la gente y la guerra de Ucrania no se va a acabar y seguirán muriendo ucranianos como carne de cañón, en una proporción de siete u ocho ucranianos por cada ruso al que matan, mientras sigan recibiendo armas, y Zelensky piense que puede mantenerse en el poder. Esa es la situación. Claro, ¿qué sucede? Que cada vez, cada vez, hay movimientos de protesta mayores contra la financiación de una Ucrania más que corrupta, en Estados Unidos. En Estados Unidos, más de 113.000 millones de dólares de nosotros, los ciudadanos americanos, han ido a parar a un gobierno asquerosamente corrupto y ladrón como el de Zelensky. Y esto no tiene justificación. Y de ahí que haya un grupo de 19 legisladores republicanos que ya se han dirigido a la administración Biden para decir, se acabó, se acabó. No se puede seguir enviando dinero a Ucrania. Lo único que sucede es que esta guerra no se acaba. Usted no tiene ningún ningún plan, señor presidente, para salir y esto se ha convertido en un simple agujero para drenar dinero de los ciudadanos americanos hacia una administración corrupta. Con la sospecha de que efectivamente no pocos de esos millones acaban siendo un blanqueo de dinero de la corrupción de estadounidenses. Y por lo tanto, esto se tiene que acabar. Como además se da la circunstancia, y le dedicamos un editorial, de que Seymour Hersh ya ha ido documentando en distintos reportajes basados en fuentes de inteligencia y del Pentágono que muchas de las armas que se envían a Ucrania acaban en el mercado negro. Y como además se sabe que un mínimo de 400 millones de dólares de fondos americanos se los ha quedado Zelensky y algunos de sus generales, pues evidentemente es del género tonto enviar un solo dólar a Ucrania, salvo que de ese dinero del contribuyente, de esos miles de millones de dólares de los ciudadanos americanos, haya gente que se esté quedando con ello porque lleva mucho tiempo haciendo muy buenos negocios en Ucrania. Recuerden ustedes, por ejemplo, pues a Hunter Biden, ¿eh? que hace mucho tiempo que lleva ganando millones en Ucrania. Y salvo que estés en esa situación, enviar dinero a Ucrania es un disparate. Estados Unidos ha enviado más de 113.000 millones de dólares, pero es que la Unión Europea se ha gastado más de 90.000 de euros con lo cual la cifra casi casi es la misma que la de Estados Unidos, haciéndose además un daño tremendo, porque la guerra de Ucrania, entre otras cosas, ha tenido como consecuencia una subida del precio de la energía salvaje, con la voladura del Nord Stream 2 por órdenes directas de Biden, pues evidentemente la situación de la industria europea, empezando por la alemana, ha empezado a caer en picado, y por supuesto de aquí hay que salir con una... Derrota clara de Zelensky, así de claro, y con el final de la guerra. Claro, los hombres de Soros eso no lo pueden tolerar. ¿Cómo van a tolerar Borrell y otros que en última instancia el tío Georgi Soros pierda esta guerra? Después de todo lo que ha hecho Soros por pervertir la misma idea de democracia en el este de Europa. De la misma manera que ha apoyado las revoluciones de colores, incluida en Ucrania, y apoyó el golpe de Estado del 2014. Pero es que realmente lo que no se puede permitir el género humano, el género humano, ya no hablo de naciones o de continentes o de sociedades, el género humano es que Soros y la agenda globalista ganen la guerra de Ucrania. Eso es lo que no se pueden permitir. Y si eso es así, pues vamos camino de la esclavitud, porque además la guerra de Ucrania se está prolongando no porque se piense que Ucrania la puede ganar, y con lo que ha pasado en Bakhmut todavía menos. La guerra de Ucrania se va a prolongar, mueran los miles de soldados que mueran ucranianos, por la sencilla razón de que hay que terminar de vaciar, de saquear, de expoliar y de robar las riquezas de Ucrania. Y cuando ya todas esas riquezas estén en manos de los oligarcas globalistas, bueno, pues ya vemos. Lo mismo Zelensky tiene un automóvil que acaba marchándose a otro lugar, que vemos a ver cómo medio cerramos la situación, ya veremos. Que vemos si Polonia ocupa la zona occidental de Ucrania, supuestamente para protegerla, ya lo veremos. Pero de momento los ucranianos siguen muriendo. Y aquella gente que tanto parece que les importa Ucrania y que dicen la pavada esa del eslava a etcétera, etcétera, va a ser una Ucrania sin ucranianos. Entre los que se han marchado diciendo que eran refugiados a Occidente, que en muchos casos no dejan de ser delincuentes y corruptos, y no hay nada más que verlos, y ocupas. Entre esos, por un lado, Y por otro lado, los que están muriendo en el campo de batalla, porque a Zelensky le importa un pimiento, no son su gente. Bueno, pues no sabemos cuántos ucranianos van a quedar. Ahora eso sí, de las riquezas ucranianas sí lo sabemos, no va a quedar nada. Nada en manos de los ucranianos. Y cuando hayan robado, saqueado y se hayan quedado con todas las riquezas de Ucrania, nos dirán que es una bendición porque Ucrania se ha incorporado en el mercado libre. Sí, sí, el mercado libre, el mercado del saqueo, el mercado del robo. Claro, en muchísimos casos, como es el caso de Alemania, pero también de Polonia, Hay gente que se manifiesta en contra de que se siga enviando armas a Zelensky. Este fin de semana, efectivamente, en Alemania hubo distintas manifestaciones, en Düsseldorf, en Torgau, en esa misma dirección. Y en Polonia puede haber un gobierno nacionalista enloquecido, que es una de las maldiciones que sufre periódicamente Polonia, pero la población no está en absoluto por apoyar a Zelensky. Y no está en absoluto por involucrarse más en la guerra de Ucrania. No, no, los polacos, locos, locos por ayudar, no. Los polacos saben lo que es una guerra. Algunos hasta recuerdan cómo acabaron en la última guerra y lo que pasó después de la última guerra. Y no tienen ganas de repetirlo. Cuestión aparte es que luego haya una camarilla que ha decidido que va a crear la gran Polonia desestabilizando Europa y bajándose los pantalones ante Anthony Blinken eso ya es otra cuestión pero las encuestas de opinión en Polonia no son de apoyar más a Ucrania son de a ver cómo salimos de Ucrania cuanto antes y es lógico y es sensato que estén en esa posición
1: y cada vez más voces se unen contra el envío de armas a Ucrania En Estados Unidos, un grupo de 19 legisladores republicanos ha pedido a la administración Biden que deje de gastar miles de millones de dólares en ayuda militar a Ucrania. Entre otras cosas, alegan porque se corre el riesgo de intensificar aún más la guerra y se carece de la muy necesaria claridad estratégica. Desde que comenzó la guerra hace más de un año, Estados Unidos se ha convertido en el mayor benefactor de Ucrania. El Congreso ha aprobado más de 113.000 millones de dólares en asistencia militar, económica y humanitaria para Ucrania. Y son voces de peso las que dan datos, informaciones periodísticas como las del periodista premio Pulitzer Seymour Hersh que como ya les hemos contado en otras ocasiones ha documentado que las armas enviadas a Ucrania terminan en el mercado negro y cómo son los propios miembros del ejército ucraniano los encargados de introducirlos en este mercado o venderlas directamente a países fronterizos como Polonia o Rumanía. Además, este periodista Seymour Hersh ha dicho que Ucrania tiene un nivel de corrupción indignante, han sido sus palabras porque según sus últimas investigaciones las autoridades ucranianas han malversado unos 400 millones de de dólares de los fondos entregados por los Estados Unidos. Y en Alemania también han salido a las calles este pasado sábado para manifestarse contra el envío de armas a Ucrania. Antibelicistas se concentraron en Düsseldorf y en Torgau, exigiendo al gobierno federal que detenga esta entrega de armas a Ucrania, así como piden las negociaciones para poner fin a este conflicto, que solo beneficia, como saben, a la industria armamentística.
0: Y el caso con el que vamos a concluir ahora es un caso en Estados Unidos que es verdaderamente vergonzoso y es vergonzoso más ahora que antes. Les vamos a pedir que se trasladen ustedes a Atlanta, en el estado de Georgia, con una señora de 41 años que tiene siete hijos, que tiene muy mal el funcionamiento de los riñones y que podría salvarse si le pudieran trasplantar un riñón. Hasta ahí es una historia trágica, si ustedes quieren, es una historia triste, pero es una historia que tiene paralelos en cualquier país del mundo. Una persona, hombre-mujer de más o menos años, al que le fallan los riñones, que tiene que ir a diálisis y que en un momento determinado necesita un trasplante de riñón para seguir viviendo. Y por supuesto, si fallece, pues va a dejar una familia detrás y muchísimo dolor. Esta señora tendría posibilidad de recibir el trasplante de riñón. De hecho, ella acudió a uno de los centros de salud de Atlanta, que son importantes, que es el Emory Healthcare, Y entonces ahí le informan de que no la pueden poner en la lista para recibir un trasplante de riñón. Y uno dice, ¿y por qué?, si se da la circunstancia de que esta señora ahora mismo hay que hacerle diálisis tres veces a la semana para que no se muera. Y le dicen porque usted no se vacunó contra el coronavirus. Esta señora en su día alegó motivos médicos y religiosos para no vacunarse, fundamentalmente El hecho de que cree que todas las vacunas contra el coronavirus estaban relacionadas con líneas celulares fetales abortadas. Y en conciencia no podía aceptar eso. No entraba en otro tipo de consideraciones, sino en ese elemento. Y rechazó la vacuna, lo cual a muchos les gustaría que fuera un delito. Es más, han sido tan miserables que han llamado bebelejías, asesinos y cucarachas a aquellos que se negaron a vacunarse. Pero claro, de una furcia mediática tampoco puedes esperar algo mejor. Pero que ahora además se niegue asistencia médica y en algo que te va literalmente la vida. Porque no te sometiste a meterte basura en el cuerpo. Cuando ya no saben cómo ocultar que es basura y que los efectos secundarios han sido terribles en muchas personas y que han causado muertes y que han causado una desestabilización de la salud y que han causado terribles circunstancias. Que esto siga así es una verdadera vergüenza. Demuestra hasta qué punto la labor de ciertos políticos de ciertas furcias mediáticas e incluso de gente que se supone que quiere curar a sus semejantes y no destruirles la vida, es una labor criminal. Que en estos momentos, en una de las radios más importantes de España, un personaje que defendió que se negara asistencia médica a los que no se vacunara, esté llevando a cabo Programas donde se defiende unas vacunas de una casa concreta que ya se sabe que no se sostiene en pie, indica que hay gente que es una refurcia mediática y que verdaderamente no tiene el menor sentido de lo que es la integridad moral, ni la ética profesional, ni siquiera la decencia elemental para vivir entre otros seres humanos. Bien es verdad que tendría que vivir entre seres humanos, porque si se pretendiera que viviera entre especies animales, los animales lo rechazarían con toda la razón del mundo. Ningún animal, ninguna especie animal admite dentro de su seno las conductas que lamentablemente se producen entre los seres humanos. Es más, hay especies animales que son mucho más ecuánimes y más justas que los seres humanos. Los cuervos, que tienen tan mala fama por eso de cría cuervos y y te sacarán los ojos, los cuervos tienen una memoria extraordinaria y castigan o premian si se han portado bien o mal con ellos. Saben quién les ha hecho bien y lo agradecen y lo premian, a veces a años de distancia. Y saben quién les ha hecho mal y castigan ese mal, a veces a años de distancia. A mí me gustaría a veces que los seres humanos tuvieran las virtudes de esos cuervos. Porque desgraciadamente en muchos casos a lo que se parecen es al cuervo del refrán, que no es el cuervo real de la naturaleza, y es ese cuervo que efectivamente le das de comer y luego va y te saca los ojos.
1: La estigmatización y la segregación de aquellas personas que se han negado a ser inoculadas con un medicamento experimental llamado vacuna contra el covid se está convirtiendo en muchos lugares en una auténtica persecución criminal. Es el caso de una mujer de 41 años que tiene siete hijos y que en su libertad individual es el caso de una mujer de 41 años que tiene siete hijos y que en su libertad individual no quiso ser inoculada y ahora puede morir. ¿Por qué? Porque ha sido rechazada por el centro de salud Emory Healthcare Inc., de Atlanta, como candidata a un trasplante de riñón que le salvaría la vida. ¿Y por qué? Porque se negó a vacunarse contra el COVID. Es decir, ejerció su derecho y su libertad de negarse a que el gobierno experimentara con ella, como han hecho a nivel mundial con toda la población. Esta mujer, que había pasado el virus del COVID en su momento lo que además, atentos al dato, hizo que sus niveles de anticuerpos fueran superiores a los de muchas personas que habían recibido la vacunación completa, pues esta mujer se negó a recibir la falsamente llamada vacuna alegando motivos médicos y religiosos. Religiosos porque las vacunas contra el COVID-19 están asociadas a líneas celulares de fetos abortados. Pues el centro de salud Emory Healthcare, afiliado a la Universidad de Emory, es uno de los principales centros de trasplantes de órganos del sur de los Estados Unidos. Un centro al que fue remitida esta mujer, esta joven, por su nefrólogo, tras sufrir repentinamente una enfermedad renal terminal. La gravedad del estado de esta mujer la obliga a someterse a diálisis tres veces por semana para mantenerse con vida. Tiene siete hijos. Tras ser evaluada, cuando llega allí, remitida desde otro centro, una de las enfermeras le dijo que no era candidata a recibir un nuevo riñón, que no podía ponerse en la lista hasta que no se vacunara contra el COVID. Absolutamente criminal. Y hasta aquí hemos llegado
0: nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches.
1: Muchas gracias a ti, César. Muy buenas
0: noches. Y ustedes no se nos vayan, no se nos vayan porque va a llegar Don Lorenzo Ramírez enseguida con el despegamos y le va a dar pero un niquelado absoluto a la realidad económica actual. Y luego ya lo saben, como hoy es lunes, la voz... ...tiene su programa doble y sesión continua... ...dedicado a la cultura hispánica... ...Don Lorenzo se queda un ratito más con nosotros... ...y repasamos la historia de España... ...en ese Así fue España... En el 711 d.C. estamos todavía. Hoy vamos a hablar de un auténtico héroe español, de Teodomiro o Tutmir, como lo llamaban los árabes. Y después vendrá Doña Sagrario Fernández Prieto con sus palabras al aire para que aprovechemos el mayor legado que ha dado España al acervo común de la humanidad, que es la lengua española. Doña Sagrario nos ayudará a hablarla y a escribirla mejor. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.